0: Hola imparable, bienvenido al episodio 64 de la serie Objetivo imparable en el que te voy a dar 6 estrategias de crecimiento empresarial para empresas de servicios y dos estrategias que implementaron dos grandes empresas a nivel mundialmente conocidas y que mañana puedes implementar tú mismo en tu empresa sin ningún esfuerzo Antes de entrar en materia recuerda que puedes descargarte gratis mi ebook ¿Cómo doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia de escenario sin bajar el precio jamás? Y lo puedes hacer desde mi web www.tueresimparable.com Venga, vamos al episodio de hoy. Primera estrategia es, utiliza un producto gancho. El producto gancho o producto de entrada nos sirve para captar clientes nuevos sin fricción. Yo os explico lo que es captar sin fricción. Esto significa que... Eliminas el temor a probar con un nuevo proveedor, tanto si ya tienen estos clientes potenciales un proveedor actual como si no. Ya sabéis todos que a un cliente le cuesta mucho abandonar a un proveedor actual por muy descontento que esté. Pesan los años, pesa la relación, pesa el que ya me conoce, pesa que si cambio le tengo que explicar todo al nuevo proveedor. En fin, hay un montón de inconvenientes que provocan fricción y que ponen difícil el cambio para facilitarle la vida a ese potencial cliente que se plantea cambiar y para facilitarte la vida a ti para que tengas capacidad de generar más clientes nuevos a estos potenciales clientes les vamos a ofrecer un producto gancho o producto de entrada este producto debe de ser uno fácil de contratar debe de ser un producto en el que elimines gran parte de todos los formalismos necesarios para contratar un servicio tuyo. Dos, tiene que ser fácil de consumir. Debe de ser fácil y rápido producirlo y también fácil y rápido para el cliente consumirlo, así como darte toda la información que tú necesites de él para producir este servicio. Tiene que no suponerle demasiado trabajo a tu potencial cliente. Tercer requisito: tiene que tener un precio muy bajo o ser gratis. Como el cliente se está arriesgando con un nuevo proveedor, el cliente debe de poder decir: bueno, si me sale mal para el poco dinero que me ha costado, oye, no me duele. De acuerdo. Y si es gratis, pues lo que estamos fomentando es que haga esa prueba con nosotros para que compruebe que nuestra calidad y nuestro servicio o somos el proveedor que él realmente necesita y en ese caso ya le resulte muchísimo más fácil cambiar de proveedor e irse contigo. Cuarto requisito, no debe de tener riesgo. Si sale mal, ese resultado no es importante para el potencial cliente. Por eso reducimos fricción, porque para él no tiene que ser una prueba que diga uy voy a probar con esta persona nueva, con este proveedor nuevo, como salga mal me cree un problema de verdad. Entonces, tiene que ser un servicio que para él sea de cero riesgo. Quinto y de muy alta calidad. La finalidad es deslumbrar al que pruebe este servicio contigo. Es seducirle para que te contrate el resto de servicios. Por ejemplo, imagínate, vamos a poner un ejemplo fácil. Eres una peluquería, pues lavado y secado los martes gratis. O corte de pelo a 9 euros y secado gratis. Eres un asesor, por ejemplo, estudio tus costes laborales de manera gratuita y te doy una recomendación de mejora. Entonces, si eres un psicólogo, pues primera consulta online de 30 minutos gratuita. De esta manera, lo que estamos haciendo es romper las barreras del cambio de proveedor que supone para todo el mundo. El cliente seguirá con su proveedor actual y te va a poder probar. Por eso es tan importante que la calidad del servicio de este producto gancho en este caso sea muy muy alta. Os voy a contar un caso que a mí me sucedió eh, no sé si conocéis la empresa Groupon, yo creo que, que, que está en toda Europa, pero bueno esta empresa es una plataforma que ofrecía súper súper descuentos de cientos miles de comercios y de pequeñas empresas. A través de su web tú entrabas y encontrabas unos chollos increíbles. Entonces yo me decidí a probar un tratamiento estético. Estaba un poco lejos de mi casa, pero era tan barato que me pareció irresistible. Entonces cuando llegué, la persona que me atendió no era especialmente amable, ni tenía la clínica o el gabinete en este caso especialmente mono, cuco, limpio, y en lugar, además, lo peor de todo es que En lugar de una hora de tratamiento Que es lo normal en este tipo de tratamientos Duró exactamente 15 minutos Es decir Ella, por a, esa persona que era mujer Por ahorrarse costes, perdió un cliente nuevo Mi experiencia fue nefasta Porque yo no me desplazo A media hora de mi casa En coche para 15 minutos De tratamiento Y aunque hubiera estado cerca, me sentí engañada Porque en la publicidad no decían que eran solo 15 minutos. Entonces, la estrategia de producto de entrada o gancho es muy buena, pero cuando la hagas, debes de deslumbrar a tu cliente con ese servicio que estás dando, o gratis o muy, muy, muy barato, a precio de coste o a pérdidas. ¿Por qué? Porque ese es el gancho, es lo que necesitamos para que el cliente te pruebe, se quede eh, maravillado contigo y a partir de ese momento te elija como proveedor. No es una estrategia para llenar puntualmente la agenda de clientes que luego no van a volver. Es una estrategia a beneficio, como decimos, cero o a pérdidas, o beneficio muy bajo, que está enfocada a ganar clientes nuevos a futuro. Clientes que luego serán muy rentables para ti. Luego escuchabas, por ejemplo, a los dueños de los comercios decir que si es que el grupo no funciona, que si es que esto no sirve para nada y no es verdad. Lo que pasa, ellos estaban basándose en esta estrategia de producto gancho, la estrategia de Grupón. Lo que pasa es que muchos de los pequeños negocios, como no entendían la estrategia, deduzco, y no querían perder dinero o ganar muy poquito, lo que hacían era reducir tanto tanto el servicio que entonces tú realmente ni lo comprobabas ni lo disfrutabas ni te quedabas contento. Por lo tanto, en ese caso, efectivamente, esta estrategia no servía para nada pero porque estaba mal ejecutada, no porque la estrategia del producto gancho no sea una estrategia increíblemente buena para captar clientes, incluso si tú estás posicionado en un nicho alto. Pensad, por ejemplo, muchas veces los abogados, ¿no? Tú tienes un problema, no es tu abogado, te reúnes con ellos, se miran tu caso, miran la documentación y te dan una recomendación y eso lo hacen de manera gratuita y eso es una inversión en horas. Esto lo están haciendo para captarte como cliente. Bueno, segunda estrategia. Contacta con tu base de datos. Tanto para la estrategia anterior como para los clientes que tú ya tienes, existentes que ya tienes, debes de poner en marcha la creación de una base de datos. Esto te va a servir para comunicarte con tus clientes cada vez que consideres necesario. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente. Piensa que si tú no vendes un producto físico o no creas mucho contenido, como esto que estoy haciendo yo, que es crear contenido, no tienes nada que decirle a tus clientes y potenciales en una newsletter. Pero esto no es cierto. Por ejemplo, ¿has tenido un caso de éxito recientemente? Cuéntalo. ¿Has conseguido algún logro relevante? Cuéntalo. ¿Has empezado con un cliente de un sector nuevo? Díselo a tu base de datos para que ellos digan, si coinciden con ese sector, oye, mira, si le puede ayudar a él, también me puede ayudar a mí. Y sobre todo, úsala para publicar también nuevos servicios y promociones. Porque pensemos, ¿por qué el Black Friday que está cerca sirve solo para vender productos? ¿Quién ha dicho que esto debe de ser así? ¿Por qué no puedes tú, que eres un empresario de servicios, poner una promoción para que se hagan clientes en tal o en cual fecha del año? ¿Por qué no una promoción que te traiga, por ejemplo, a, para que te traigan un amigo recomendado? Del mismo modo, en la época de rebajas funciona igual. Hace unos años había un despacho de abogados muy importante en toda España, muy conocido, que hacía rebajas en la época de rebajas. ¿Por qué no? Lo que se necesitan son detonantes para comprar. Esos son las rebajas o los descuentos o las promociones. Y lo mismo. Sucede en un servicio, no son cosas diferentes, es consumir. ¿Sí? Sirve para llegar a los consumidores que no son tan permeables a nosotros y esto se ha convertido ya en una estrategia transversal para todos los sectores. Así que, como decíamos, olvídate de esta vieja manera de pensar que cree que esto es desprestigiar tu servicio. Eso fue, por ejemplo, una de las estrategias ganadoras que hizo Dropbox. Hizo que Dropbox la aplicó y e hizo que triunfara en muy poco tiempo A nivel mundial, ¿de acuerdo? Ya hemos visto dos estrategias La tercera estrategia nosotros A ver qué dice Juan Nosotros aplicamos el gancho y vivimos resultado positivo Lo que nos tocaba alcanzar tres meses Ahora lo logramos en menos de un mes ¡Cómo me alegro que me digas eso, Juan! Porque efectivamente esta estrategia Es muy buena para captar clientes nuevos Así que enhorabuena Vale, tercera estrategia, la estrategia de los complementos. Bueno, la estrategia de los complementos lo que es, es una también de las más fáciles de implementar y que da mejores resultados, en mi opinión. Sobre todo, la primera vez que le vendemos a un cliente nuevo o cuando estamos eh, haciendo una nueva negociación. Se trata de añadir al servicio que nos quieren contratar, que estamos negociando, un servicio complementario por unos dólares más. Por ejemplo, una empresa de jardinería puede añadir el complemento de limpieza de la piscina. Tú me contratas la jardinería y por un poco más te limpio la piscina. Un abogado puede eh, añadirte el te ayudo con la redacción de tus últimas voluntades. Una asesoría laboral, pues el complemento de una asesoría laboral, si lo tiene, eh, llevarte el seguimiento de las notificaciones electrónicas con la administración. Y por ejemplo, su abono en caso de ser una sanción o un recargo, y luego tú se lo pagas. Pues en ocasiones, por ejemplo, estas cosas nos pilla de vacaciones y se nos puede pasar el plazo. A mí esto me ha pasado este verano. Estaba de vacaciones fuera de Europa, solo tenía internet en los hoteles, llegábamos muy tarde de noche al hotel, nos levantábamos muy pronto para ir a hacer excursiones y la verdad es que estaba yo poco pendiente del móvil. Entonces me llegó una notificación que no atendí, me llegó con sanción. Entonces, eh, mi asesoría, por ejemplo, podría haberse, podría dar ese servicio. Oye, yo me hago cargo en las épocas en las que estéis fuera o lo que sea y luego te lo, te lo cargo a ti en cuenta, de manera que tú te quedas tranquila porque resuelven ese problema para ti. Por ejemplo, ¿eh? esto sería un servicio extra que tú podrías ofrecer a tus clientes por un poquito más, por ejemplo todos los sectores todos pueden ofrecer complementos. Para establecer tus complementos lo que tenemos que hacer es pensar en todas aquellas cosas que históricamente tus clientes te han ido solicitando y que todavía no tienes. También sería interesante que hicieras, pues por ejemplo, algo de benchmarking y veas qué es lo que está haciendo y qué es lo que está ofreciendo tu competencia. Y si queréis ahondar más en esta estrategia os invito a ver el directo de cómo cerrar más ventas con tus propuestas comerciales que puedes encontrar o en el blog de www.toresimparable.com o en el canal de YouTube que tenemos, que es Beatriz Marcos-Toresimparable o en cualquiera de nuestros podcasts. ¿OK? Esta es la tercera estrategia. La cuarta estrategia es analiza tu pareto. Yo creo que todos eh, sabéis lo que es el principio de Pareto. El principio de Pareto nos dice que el 80% de tus resultados se consigue con el 20% de tus clientes. Del mismo modo que el 80% de tus esfuerzos solo te produce el 20% de tus resultados. Es decir, de todas las horas que trabajas, el 80% producen el 20% de tus resultados o están invertidas en clientes que te dan solo el 20% de tus resultados. Y esto, como es lógico, no es bueno para nada para tu negocio. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Invertir el 80% del tiempo para solo tener el 20% de resultados no es interesante. Para que este ejercicio sirva para crecer, tienes que analizar a ah, quiénes son esos 20% de clientes que nos dan el 80% de la facturación. Así vamos a aprender qué tipo de clientes son aquellos que nos interesa tener para luego centrar nuestros esfuerzos en estos clientes y en captar clientes que sean como ellos. Dos, ¿cuáles son ese 20% de servicios que ofrecemos que nos dan el 80% de los resultados? Y aunque estés en un negocio que tiene pocos servicios, si tú desgranas los números, vas a ver que efectivamente tienes que focalizarte en un grupo de servicios o en un grupo de clientes, porque esto pasa en el 100% de las empresas. Es importante que en estos datos incluyas también el margen, ¿ok? Porque hay clientes a los que le vendemos mucho, pero nos da muy poco margen. Y luego te encuentras con clientes que parecía que no eran importantes y dices, colines, pero si para lo poco que trabajo para ellos gano más dinero en proporción. Entonces, a lo mejor me interesa más conseguir clientes de este tipo que de otro. Bueno, eso te lo van a decir tus números. Hay que ver qué beneficio te da cada uno de estos servicios. En cualquier empresa, en cualquier empresa y en la tuya también, hay clientes garrapata que nos hacen perder dinero. Nos chupan la sangre, nos quitan tiempo y perdemos dinero con ellos. Tenemos que identificar a estos clientes garrapata para sustituirlos por clientes mucho más rentables. Imagina que el año pasado, por ejemplo, has vendido 100.000 dólares, 75.000 los has hecho con 25 clientes que pagaron 3.000 dólares, ¿vale? <coughs> Perdonad, el año pasado vendimos 100.000 dólares, lo hemos hecho con 25 clientes que pagaron cada uno de ellos 3.000 dólares. Los otros 25.000 que me faltan para llegar a los 100.000 lo he hecho con tan solo 5 clientes que han pagado 5.000 dólares. ¿Vale? Bueno, pues ahora tenemos que elaborar una estrategia que nos lleve a captar más clientes como los de 5.000 dólares. Imagina que ahora vendes a 16 clientes en lugar de a 5 el servicio que cuesta 5.000 dólares. Así facturarías también 80.000, pero en lugar de con 25 clientes que pagan a 3.000, lo haces con 16 clientes que pagan a 5.000 dólares. ¿Te das cuenta? Solo con 16 clientes vas a facturar los mismos 80.000. Por tanto, ahora, si tú quieres incrementar tu facturación de manera importante, necesitas conseguir menos clientes nuevos, porque como cada cliente te factura más, es menos el esfuerzo que tienes que hacer en captación, menos llamadas, menos visitas, menos negociaciones. Y el incremento de facturación es mucho más importante. Para doblar tu facturación, necesitarás, en este caso, la mitad o unos cuantos menos clientes nuevos. ¿De acuerdo? Si hemos entendido el ejemplo. A lo mejor me dices, oye, mira, Beatriz, claro, como si fuera tan fácil. Todos queremos clientes que nos facturen mucho más, pero si efectivamente tú tienes hoy... Siguiendo el ejemplo, cinco clientes que te facturan 5.000 euros, puedes focalizarte en buscar ese tipo de clientes y no de los otros. Podrías proponerte este semestre solamente voy a vender servicios de 5.000 y de esta manera crecerías en ese tipo de clientes. ¿Ok? Bueno, quinta estrategia, incrementa tu ticket medio. Si seguimos con el ejemplo que hemos, hecho, que hemos visto hace un momento, en el que facturábamos 100.000, y lo hacíamos con 30 clientes, 25 que pagaban 3.000 y 5 que pagan 5.000. Si dividimos los 100.000 euros al año entre 30 clientes, nos sale que de media los clientes consumen 3.333 dólares. Otra de las estrategias para incrementar tu facturación sin tener que incrementar tus clientes nuevos es que incrementemos el ticket medio de cada uno de los clientes ¿De acuerdo? ahora su ticket medio es de 3.333 lo que nos consume de media cada cliente si nosotros conseguimos que en lugar de esos 3.333 nos consuman 3.999 solamente con eso no hemos ganado clientes nuevos pero lo que hemos hecho es incrementar nuestra facturación Ahora tendríamos 25 clientes que en lugar de 3.300, facturan 3.900. Solo con eso hemos incrementado 25.000 euros nuestra facturación. Es decir, un 25% del año pasado. ¿Cómo creéis que lo hacen las grandes empresas? Las grandes empresas, por ejemplo, te ofrecen un producto relacionado. Tú te vas a McDonald's, pides una hamburguesa, te ofrecen las patatas, te ofrecen la bebida y todo lo que, lo que, pues bueno, y te ofrecen por ejemplo la ensalada, ¿vale? Te ofrecen productos relacionados, como hemos comentado antes, ¿no? Y esta es una estrategia que te permite incrementar la facturación con cada uno de tus clientes actuales. Es, la, es una estrategia de los complementos. Pero ahora te quiero hablar de otra diferente y lo he querido recalcar para que no nos confundamos. Porque es posible que tú no tengas tantos servicios complementarios. Y digas, oye, es que yo como no los tengo, no le puedo ofrecer al cliente eh, la estrategia de los complementos, ¿verdad? Pues bueno, tranquilo porque tenemos solución. Si seguimos con el ejemplo de antes, imagínate que tienes dos servicios, uno de 3.333 dólares y otro de 5.000 dólares. Pues ahora vas a crear un servicio super VIP que cueste 10.000 o 15.000 dólares. En psicología, así ya, perdón, así ya tendrías tres productos, uno de 3.333, otro de 5.000, otro de 10 o 15.000. En psicología se sabe y en ventas es muy importante que lo sepas y que lo apliques, que tú tengas siempre tres ofertas que hacerle a tu cliente para que tu cliente coja la opción del medio. Eso es lo que siempre suele, bueno, eso es lo que en la gran mayoría de las ocasiones Sucede, eso es lo que la estadística nos dice Si tú solamente le ofreces dos servicios Con dos precios, el de 3.000 y el de 5.000 El cerebro humano está diseñado para evitar el riesgo Y por tanto va a tender a elegir el de 3.000 Pero si tú ahora añades estos dos servicios Le añades un tercer servicio Que es un servicio Super VIP Que cueste pues, 15.000 euros al año la mente de tu cliente dirá, buf, 15.000 es mucho, es muy arriesgado, demasiado caro. A lo mejor con el de 3.000 me quedo corto. Y la psicología nos explica que lo más natural es escoger el producto del medio. De este modo estamos ofreciendo un servicio básico, un servicio medio y un servicio VIP. Y de este modo vas a conseguir que más clientes te pidan... El servicio de 5.000, cuando antes te pedían el de 3.000 porque solo tenías dos. Ahora lo ponemos en medio y es más fácil que ellos elijan este. Por ejemplo, puedes ofrecer sesiones de coaching o de mentoría. Pues puedes ofrecer una mentoría individual de una hora a la semana por 3.000 euros al mes. En segundo caso ofreces una mentoría que son dos tardes de dos horas a la semana, pero grupales. Y las ofreces por 5.000 al mes. Has pasado de ofrecer una hora a la semana a cuatro horas a la semana. Lo que pasa es que en grupo, ¿vale? Y aunque por horas sale más barato, el cliente está gastando un importe mayor. Y después, pues por los 15.000, por los mil dólares, tú podrías establecer lo mismo que la mentoría grupal, pero válido para seis meses. Al cliente le cuesta más barato. Y tú te aseguras ventas durante estos meses. Cualquier servicio, cualquier empresa puede aplicar esta teoría a su negocio. <coughs> Perdonad, si seguimos con los 30 clientes que teníamos antes, ahora ya tenemos uno que nos va a comprar el de 15.000, porque siempre hay un cliente super VIP que lo quiere todo, el mejor servicio, el más especial, que te lo compre solamente uno, ¿vale? 20 porque es la mayoría la que te van a comprar el servicio del medio de 5.000 euros, ya tienes 100.000 euros y 9 clientes de los 30 que teníamos que te compran el de 3.333, 30.000 euros más, así que has pasado de una facturación de 100.000 euros a una facturación de 145.000 sin añadir ningún cliente nuevo, tenemos la misma cantidad de clientes y trabajando, pero nosotros estamos trabajando de una manera mucho más enfocada, trabajando con clientes ideales y con estrategia. Y así podemos incrementar la facturación de una manera muy importante. ¿Crees que esto, voy a ver lo que decís por aquí, pero ¿crees que esto sería una manera que podría ayudarte a ti a incrementar tu facturación? Escríbemelo en el chat. Así veo qué es lo que opinas. Nos dice yo, Juan Montilla que hicimos un complemento Mediante una alianza con una startup de servicios, muy bien. Y encima si dices que, que lo de tres meses lo facturaste en un mes, imagínate. Imagínate qué, qué estrategia tan, tan fantástica, ¿verdad? Qué buen resultado. Bueno, pues escríbeme si crees que esto te puede ayudar, puedes aplicarlo a tu negocio o no y, y, y por qué. Y así podemos debatir, ¿ok? O cuál es tu negocio y por qué consideras que sí o que consideras que no. Y como decía antes, ¿no? Si puedo al final te contesto y si no, pues te lo contestaré por escrito en los comentarios, ¿vale? Para que tú veas que efectivamente seas el sector que seas y tengas el negocio que tengas, lo puedes aplicar y esto te puede ayudar a incrementar de manera considerable tus ventas. Y para que te resulte más fácil poner en marcha esta estrategia, te voy a ofrecer que te descargues el ebook. Dobla tus presupuestos aceptados con mi estrategia escenario que vas a encontrar en www.turesimparable.com. En este ebook yo te cuento esta estrategia que a mí me funciona de fábula Explico con detalle esta estrategia escenario de los tres tipos de precios y te explico efectivamente cómo aplicarla ¿Ok? Espero que te ayudes si te descargas el ebook y que me dejes algún comentario y me digas qué te parece Bueno y pasamos ya a la sexta estrategia, que es la estrategia altavoz. La estrategia altavoz funciona muy bien para incrementar tus ventas, pues consiste que cuando un cliente acepta tu propuesta y va a empezar a trabajar contigo, automáticamente, en el mismo momento en el que acepta tu propuesta, tú le ofreces un descuento interesante para él. Por ejemplo, en la primera cuota, si es, un, si es por cuotas o si es de pago único, una rebaja. ¿A cambio de qué? A cambio de que él comparta en sus redes sociales, en su newsletter, en su web, en su comunicación, que él ahora confía en ti para tal servicio, el cliente deberá demostrarte que lo ha compartido. Y es interesante que cuente por qué ha decidido cambiar e irse contigo. Así le será más fácil a los demás cuando le escuchen, animarse a probar contigo también. Te está haciendo mucha publicidad a un coste muy bajo para ti, pues piénsalo. ¿Cuánto te costaría llegar a todos estos clientes por ti mismo? ¿Y sería lo mismo que fueras, que fueras tú quien se lo dijera? Oye, yo estoy aquí, soy el mejor, cómprame. O que se lo diga a un tercero que además es de su máxima confianza pues desde luego es mucho mejor que se lo diga a un tercero que es de su máxima confianza. Esta técnica es muy efectiva, tan solo tienes que sentarte con tu cliente, nada más aceptar la oferta y exponerle cuál es la estrategia y luego analizar cuáles son las herramientas de comunicación que él tiene en su empresa para ver si se puede beneficiar de esta oferta, porque imagínate que dice, mira, yo tengo redes sociales pero es que tengo 30 seguidores, no tengo absolutamente nada más, pues no te va a poder ayudar, ¿de acuerdo? Entonces podrías poner un descuento escalado en función de cuántas personas tienen en sus redes sociales o en su newsletter. Imagínate que en sus redes sociales no tiene casi seguidores o, por ejemplo, que en su newsletter solamente tiene a 15 clientes. Pues entonces así no te puede resultar muy interesante a ti hacerle este descuento. Okay, lo puedes ofrecer como una opción, pero si te encuentras en un caso en el que tiene una empresa que tiene 5.000 clientes que abren su newsletter cada mes o que la abren 1.000 personas cada mes, pues tú ahí sí que te interesa que lo comparta y a ese cliente le puedes ofrecer un descuento pues, más interesante. En definitiva, ofreces escalados en función de, en sus canales de comunicación, cuán grande sea su comunidad. Y ahora que ya te he contado estas seis estrategias que te han parecido, Jordi García Leiva, el último método, <ríe> lo veo complicado para aplicar a mis servicios. ¿Lo ves complicado? porque Jordi? Si quieres, tú me cuentas luego cuáles son tus servicios y ya verás cómo encontramos la manera de que tú lo puedas aplicar, porque lo aplica todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, y se dediquen a lo que se dediquen, ¿vale? Y ahora quiero compartirte, pero de todas maneras, de todas maneras, aunque todas son prácticamente aplicables a todos los servicios, tenemos cinco estrategias más. Entonces, imagínate que le buscas y das vueltas y no lo ves para tu negocio cómo aplicar la sexta estrategia. Bueno, pues podemos aplicar las cinco primeras, alguna de las cinco primeras, ¿cierto? <risa> vale, vale, de todas maneras, si me lo cuentas, yo me comprometo a, a buscar una solución para ti, contigo. bueno. Y ahora quiero compartirte dos estrategias que funcionaron para empresas impresionantes, bueno, muy grandes, mundialmente conocidas, pero que tú también puedes implementar porque son estrategias increíblemente sencillas. La primera es la estrategia de Tesla y su estrategia de referidos. La empresa de fabricación de coches más innovadora hasta el momento, ¿no? Del mundo, podríamos decir, o una de las más innovadoras del mundo en el año 2016 decidió poner en marcha una estrategia para captar clientes nuevos a base de referencias entonces esta estrategia de recomendación no premiaba al cliente de tesla cuando su referido compraba es decir yo me voy a tesla me compro un coche y luego llevo a mi prima y mi prima se compra un coche y entonces tengo yo el beneficio no no era necesario que mi prima se comprara un coche sino simplemente que mi prima fuera para Tesla un potencial cliente cualificado ellos decían cuáles eran los requisitos para que un cliente fuera cualificado y si yo llevaba a una persona cualificada yo me beneficiaba de acuerdo de, de, de lo que ahora os voy a contar entonces si llevaba el propietario de un coche Tesla, llevaba por ejemplo a cinco referidos calificados, cualificados, le invitaban a hacer una visita guiada por la, por la fábrica de Tesla y a disfrutar de una fiesta de apertura. Si llevaba diez referidos, tenía derecho a comprar un Model X de la serie Founder, que es una marca exclusiva que no está disponible, no está a la venta para el público. Y además le daban un descuento de 1.000 euros por cada referido cualificado. Podían acumular un máximo de 10 descuentos, es decir, de 10.000 euros. Pero esto no es todo. Lo más interesante de todo es que establecieron un premio súper especial y dijeron para el primer cliente que consiga 10 referidos cualificados, para el primero, le vamos a regalar el Model X Sub gratis, que ya hemos comentado que no estaba a la venta para el público en general. ¿De acuerdo? Esta campaña multiplicó por 42 veces los ingresos de Tesla por cada dólar invertido en publicidad. Por ejemplo, por cada dólar de esos mil que ellos daban en descuentos, ingresaban 42 dólares. Ahora dime si esto... No puede ser una estrategia que puedas implementar tú. La estrategia de los referidos, dando los descuentos o los beneficios que tú quieras, haciendo beneficios más importantes si alcanzan un volumen. Es una estrategia que pueden implementar cualquiera. ¿Habías escuchado alguna vez esta estrategia en una empresa de coches? Yo no, y Tesla lo hizo. Así que es aplicable para cualquiera. Segunda, estrategia de una gran empresa que te voy a contar la estrategia de Apple y su estrategia del boca a boca. Cuando lanzó el iPhone 6, que era bueno una de las máximas novedades en ese momento, era la calidad de la cámara. ¿Qué hicieron? Poner en vallas publicitarias en la calle imágenes reales que habían sacado usuarios del iPhone 6 con la cámara, con el móvil. Imaginaros si una foto tenía tanta calidad para que se viera muy bien en una valla publicitaria cualquiera podría conseguir hacer grandes fotos con ese teléfono. Y esta campaña resultó todo un éxito porque el iPhone 6 fue uno de los modelos más vendidos de la historia. ¿Y tú no vas a poner con toda probabilidad vallas publicitarias, verdad? Pero sí que puedes conseguir darle visibilidad a los resultados que consigues para tus clientes o a los resultados que tus clientes han conseguido gracias a ti y a tu ayuda, a través, por ejemplo, de la newsletter semanal o a través de tus redes sociales. Si clientes normales pueden conseguir grandes logros gracias a tu ayuda, a tus servicios, cualquiera que lo vea pensará, yo también, si me voy con él, puedo conseguir esto. Entonces se trata de crear, digamos, el método del caso. Tú cuentas el caso de este cliente, o mejor, lo cuenta este cliente para que tú lo publiques en tus redes sociales. Es una adaptación de la estrategia que hizo Apple. Es decir, mira lo que otros hacen con este teléfono, tú también lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Vale. Realmente, la gran mayoría de las pequeñas empresas, o bien por desconocimiento, o bien porque cuesta mucho salir del círculo de confort, no aplican ninguna de estas estrategias de crecimiento. Más que... El boca a oreja. Van creciendo muy poquito a poco, muy despacito, con la única estrategia de las referencias. Pero referencias sin incentivar. No establecen ningún tipo de estrategia para crecer. Pero es que además una sola estrategia de crecimiento es insuficiente. Hay que tener varias. Ahora quiero que pienses. ¿Qué estrategia de crecimiento tienes tú hoy? Si no tenemos estrategias que estén pensadas única y exclusivamente para que nuestros negocios de servicios crezcan, o bien en facturación, o bien en número de clientes, o bien en rentabilidad, estamos sometidos por completo al azar. Y ya sabes que dejar tu negocio en manos del azar nunca es una buena elección. Por tanto, implementando cualquiera de estas seis estrategias que te he contado, más los dos ejemplos de Tesla y de Apple de los que te he hablado, tú tienes la oportunidad también de incrementar tus ventas de una manera muy considerable para el año que viene. Lo único que necesitas es sentarte, es analizar cuál de estas estrategias es la más cómoda para mí, la que yo creo que me puede resultar mejor o la que más me apetece probar y ponerla en marcha ya un día de reflexión y de estrategia te puede dar muchísimos beneficios en un año entonces por qué no hacerlo y es verdad que nos puede suceder que digamos ay pues yo no lo veo para mi negocio no sé cómo aplicarlo estoy mirando a ver en otras redes sociales a hay comentarios etcétera y es normal porque no estamos acostumbrados a pensar de esta manera simplemente tenemos que con estos ejemplos esforzarnos un poquito y pensar ¿Cómo puedo yo adaptar esto a mi negocio? Y probar, porque efectivamente seguro que te va a reportar eh, resultados, porque son estrategias que funcionan para todos los negocios. ¿Por qué no van a funcionar para ti? Tú no eres un bicho raro, ni eres el único al que no le pueden funcionar las estrategias de crecimiento. Y lo más importante es que ponerlo en marcha, estos no son temas difíciles, no son difíciles de implementar cualquiera de estas estrategias que te he comentado. No necesitas inversiones, no necesitas inversión en tecnología, no necesitas conocimientos avanzados. Tan solo necesitas dedicarle un poco de tiempo y de cariño para que esto arranque y persistir. Y esto es lo más complicado para el pequeño empresario. Como lo hacemos todos nosotros, ¿verdad? No tenemos tiempo para lo importante, porque lo urgente y el día a día se nos come. Recuerda que en un directo... Ya hablamos de lo que es la estrategia de lo único. Es una estrategia que te obliga a centrarte en lo único que va a hacer que tu negocio, por ejemplo, en el caso de hoy que estamos hablando de esto, que tu negocio prospere, que es aquello que puede hacer que tu negocio crezca y a ello le tienes que dedicar tiempo con independencia de todo el trabajo que tengas por hacer. Tenemos que aprender a centrarnos en lo importante. Y dejar un poco más de lado las urgencias que no son tan importantes para nuestro negocio. Yo sé que es difícil. También hicimos un directo eh, que está por ahí en el canal de YouTube, ¿verdad? Y en el blog, en el que hablábamos de cómo hacer este esta, este, esta uy, Matriz de Eisenhower donde vemos qué es lo importante, qué es lo difícil, qué es lo urgente y cómo priorizar. ¿De acuerdo? Importante no importante, urgente en urgente. Bueno. Pues ha llegado el boca a oreja es lo mío Jordi, pues muy bien, pero si tú lo incentivas Jordi el boca a oreja, porque si el boca a oreja es lo tuyo y además lo incentivas de alguna manera puedes tener muchos más clientes que te vengan de, de boca a oreja, realmente es la manera natural de crecer, pero desafortunadamente si dejamos que funcione por sí misma es muy lenta, va muy despacito si nosotros queremos crecer más deprisa, tenemos que incentivarlas y aquí os hemos dado algunas ideas para incentivar esta, estas estrategias de boca a oreja, ¿de acuerdo? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, la verdad es que os agradezco un montón, hoy habéis estado muy participativos, ahí me ayuda mucho Jordi, si quieres dejarme eso luego o me escribes por privado, lo que tú quieras, eh, yo encantada de pensar contigo para tu negocio. Y Jordi dice, no, los clientes aconsejan. Los, ah, vale, vale, y no incentivo. Muy bien, pues eso está fenomenal. Eso es la manera natural de crecer. Y yo ahora te pregunto, Jordi, imagínate si de normal te recomiendan, si tú establecieras algún tipo de incentivo interesante, ¿no crees que te recomendarían más? ¿Es posible que ganases algún cliente nuevo más? Piénsalo, porque si por ponerlo en marcha puedes ganar un 10% de clientes más el año que viene, bienvenido sea, ¿eh? ¿verdad? Sería una estrategia fabulosa. ¿ok? Así que bueno, si no me comentáis más cosas o tenéis más preguntas, hoy tres, 53 minutos, no hay manera de que los haga cortos. Yo cada vez me escribo menos notas y tal, pero, en fin, me encanta estar aquí con vosotros. Espero que para vosotros sea de interés igual. Pues yo espero que ahora con esto tengamos una visión algo más clara y concreta de qué cosas podemos implementar de manera fácil hoy mismo si queremos crecer. Siempre os digo esta frase de Einstein, que la he dicho al principio también. Locura es esperar a tener resultados diferentes si hago siempre lo mismo. No es tan difícil crecer, aunque estemos en un momento en el que la inflación está por las nubes. Lo difícil es. Conseguir mejorar nuestros negocios o no ir para atrás si no hacemos ningún cambio, si no probamos cosas diferentes. Se trata de probar e implementar qué estrategia funciona mejor para ti. Durante toda mi vida empresarial sabéis que he trabajado en servicios y que luego tengo mis propias empresas. Siempre hemos utilizado este tipo de estrategias de marketing para vender más y siempre han dado resultados. Con independencia de las, del entorno adverso. Claro que en una situación de crisis, claro que en una situación de inflación es más complicado. Claro, es más complicado. Pero eso no significa que nosotros nos tengamos que cruzar de brazos, hacernos las víctimas y como el entorno está muy complicado, pues me toca de crecer o perder dinero. No es verdad. Siempre hay cosas que podemos hacer. Y esa es la labor, tu labor más importante como empresario, pensar estratégicamente qué es lo que puedo hacer, por eso tenemos que ser capaces de crecer, podernos permitir un buen equipo que nos libere a nosotros de tiempo y dedicarnos a pensar en cómo hacer crecer nuestro negocio, porque esa es la tarea más importante del empresario, no es ejecutar el servicio por sí mismo, ¿vale? Mira, os voy a contar, por ejemplo, que nosotros en el año 2011, cuando yo aún no había comprado la, la empresa, la multinacional para la que trabajaba, no compré la multinacional entera, facturaban 500 millones de euros, compré solamente el grupo español. Bueno, pues en ese año, en el año 2011, perdíamos un millón de euros al año y puse en marcha una estrategia cruzada de reducción de costes, obviamente, y una estrategia de marketing para captar clientes nuevos. Y en un año, en solo un año, puse la empresa en positivo. Esto lo pude, lo pude hacer yo y lo puedes hacer tú. Pero recuerda, tendrás que hacer cosas diferentes. Si os interesa el tema de la reducción de costes, os dejaré, bueno, tenéis un directo de 10 estrategias para optimizar los costes en tu pyme de servicios. Lo podéis ver, como sabéis, en YouTube o en mi blog. Todos y tú también podemos alcanzar aquello que perseguimos si hacemos lo que hay que hacer. El éxito deja huella, es fácil de seguir. ¿Qué han hecho los demás? que han alcanzado ese éxito, y además el éxito es muy predecible, si tú haces lo que tienes que hacer, lo consigues, ¿de acuerdo? Así que ya sabes que detrás de cada resultado que no tienes, hay un conocimiento que te falta, ahora el conocimiento ya lo tienes, tienes la información, te falta solo pasar a la acción, un pequeño paso y ponte a actuar, no es fácil ni es cómodo ser empresario, pero yo lo considero, apasionante, así que la última pregunta que tengo para ti como siempre es ¿estás decidido a ser un auténtico imparable o vas a seguir frustrado porque no hay manera de crecer? ¿qué me decís? ¿estáis decididos a ser imparables o no? espero que sí, bueno nos vemos en el próximo directo y seguro que allí arriba en la cima, la semana que viene nos vemos el miércoles, que hoy ha sido así porque ayer fue festivo chao imparable Y hasta aquí el nuevo episodio del podcast, cuéntame si te ha gustado y si te animas cuéntame cuáles son esos temas que más te preocupan. Todos los días comparto contenido en YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok y puedes encontrarme como arroba Beatriz Marcos Martínez. tú eres imparable. No olvides descargar el ebook desde mi web. Nos vemos en el siguiente episodio y seguro que allí arriba en la cima. Chao imparable.